0: Ma vie en VF, une production de Tunisia Podcast, présentée par Rawi Hever.
1: En décembre 2021, la Tunisie accueillera le 18e sommet de la francophonie organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 88 États et gouvernements membres dans la Tunisie. Encore plus intéressant, quatre pères fondateurs sont derrière la mise en place de cette francophonie institutionnelle Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Prince Norodom Sianouk, ce podcast est l'occasion pour nous de faire un focus sur une langue qui réunit à ce jour plus de 300 millions de citoyens dans le monde et de nous poser les bonnes questions quant à l'évolution du rapport du tunisien à la langue française. Artistes, entrepreneurs, sportifs, journalistes, économistes et bien d'autres personnalités publiques ont accepté de nous livrer, à travers leur vécu et leur témoignage, la vision qui porte sur la francophonie d'aujourd'hui. Bonjour, et bienvenue sur ma vie en VF. Je suis là pour vous vous des petites intros. Tu as la même interface que moi, je crois.
0: Je vois les gens qui ont des sages. Oui, tout à fait.
1: Tout à fait. Voilà. La qualité, euh, elle est bonne, non Elle est bonne bien. normalement. Excellent. Docteur en télécommunications, formé en Allemagne et en France, Jamel Gafsi est aujourd'hui général manager chez Microsoft Europe de l'Ouest. Une success story bien tunisienne dans les différentes étapes en ans sur le mindset de Jamel. De l'enseignant chercheur au dirigeant chez Microsoft, cette tête pensante est aussi passée par la case startup à succès et l'investissement dans l'éducation. Aujourd'hui, Jamel Gafsi s'y prône un apprentissage des métiers basés sur le talent et la passion. Pour lui, une nation équilibrée, c'est une nation riche de sa diversité. Et c'est de cette réflexion qu'est né le projet de l'École internationale française de Tunis qu'il a fondé il y a quelques années. Une école à programme français, mais qui se veut entièrement internationale et multilingue. À l'EIF, les élèves apprennent le français, l'anglais et l'arabe dès la maternelle et en sortent trilingues au baccalauréat. Pour ma vie en VF, nous organisons cette interview à distance où Jamel Gafsi m'explique quelle éducation il prône aujourd'hui pour une Tunisie meilleure et des enfants plus épanouis.
0: L'enfant, c'était à Sfax. Euh, j'ai passé 18 ans de, de ma vie, les premières 18 années, euh, à Sfax. Euh, par contre, je suis né à Teboulba. Et Teboulba, c'est la, la ville natale de mes parents. Et j'ai grandi dans cette grande ville qui est Sfax, mm. euh, qui est certainement connue par... Euh, le sérieux, le travail et la persévérance. Moi, j'ai de très, très bons souvenirs de mon enfance. L'enfance vraiment des années 70, des années 80, où on a, on a une, un but de, dans sa vie. Son but, c'est vraiment d'exceller de, à l'école. Son but, c'est d'apprendre, d'être toujours assoiffé de lecture, être toujours assoiffé de connaître les choses. Euh, je me rappelle très bien, quand j'avais 8 ans ou 9 ans, je faisais la queue devant la Bibliothèque nationale à Sfax pendant les vacances pour aller lire un livre. Ouais. Euh, et c est, c est, c est, ça revient aujourd'hui, ou ça revient maintenant quand on en parle. Euh, je suis d'une famille de la classe moyenne tunisienne. Euh, mon papa, il a fait ses études à la Zaytouna, et il travaillait au tribunal de première instance à Sfax. On était nombreux à la, à la maison, mais c'était un avantage, c'était vraiment une richesse aussi. J'étais numéro 8 par, parmi une fratrie de neuf. Ça m'a donné aussi cette cette volonté de suivre mes aînés, et la valeur oh. travail euh, était omniprésente à la maison. C'est-à-dire vraiment, je dirais même, euh, l'horloge est, est, est conditionnée par le travail, par les résultats scolaires, par, par la réussite. Et on avait toujours ce sentiment de dire, il n'y a pas euh, deux options, il n'y a qu'une seule option, l'option c'est de réussir dans sa vie.
1: Ça commence tôt, ça commence je pense dès les premières années. Est-ce que justement, euh, moi je pose la question, vous êtes le huitième de cette fratrie, mm -hmm. vous avez dû hériter mm -hmm. quand même euh, de pas mal de, je sais pas, de livres. Euh, de, de C'était quoi, euh, j'imagine, Casfax qu et à l'époque les activités, on va dire, à l'extérieur n'étaient pas nombreuses. Et donc, la lecture, la place de la lecture dans votre enfance, Jamel, et qu'est-ce que vous lisiez, et la place de la lecture en français, en langue française
0: Oui. Euh, très honnêtement, euh, je ne peux pas prétendre être un grand lecteur, mais j'en ai lu des livres, clairement, j'en ai lu. Euh, je me rappelle très bien, mon petit euh, premier livre, si je me permets, euh, fut le, « Le petit chapeau en rouge euh, ». J'ai adoré. J'ai adoré et, et, et je me rappelle très bien de, de, cette, de cette petite histoire qui m'a certainement intéressé. Euh, j'ai grandi et les livres ont grandi avec moi aussi. Le Tour du Monde en 80 jours oui. euh, était aussi un autre livre que j'ai adoré. Ça m'a découvert le monde, ça m'a permis de voyager sans voyager. Jules Verne a, a écrit une merveille, clairement. Euh, et euh, euh, je, je reviens à ma jeunesse. Oui, on n'avait pas les moyens de voyager partout dans le monde, euh, à peine voyager d'une ville à l'autre pendant les vacances pour aller voir sa grande fa famille de Sfax à Téboulba, mais on a mmh. voyagé à travers les livres. Moi, j'ai voyagé à travers les livres. Et j'ai pu vraiment découvrir le monde et m'intéresser au monde qui m'entoure à, à travers ces livres. Oui, euh, j'y suis plongé plusieurs fois et voyager à travers ces livres euh, m'a permis certainement de découvrir beaucoup de choses. Il y a un livre qui m'a attaché le plus, si je me permets. C'est celui de Camus, le premier homme. Pour moi, c'est un livre qui m'a vraiment donné envie de voyager. J'ai adoré la façon euh, avec laquelle Camus a décrit sa jeunesse, son départ de l'Algérie euh, française vers la France et oui. sa nostalgie éternelle. Et, et moi, euh, permettez-moi de, de vous donner une... Une petite confidence, cette nostalgie éternelle m'habite depuis que je suis parti de Tunisie à l'âge de 18 ans et ça continue.
1: Moi j'allais dire même avant, des fois on a cette nostalgie du non-vécu justement à travers des livres comme vous venez de le citer, celui d'Albert Camus, le premier homme. Bah, question justement, vous êtes parti à 18 ans en Allemagne d'abord donc, euh, curieusement, oui. euh, et, et à l'époque, vous ne maîtrisiez pas la langue allemande. Comment ça s'est fait Pourquoi l'Allemagne euh, Comment vous avez appris la langue Comment vous êtes installé dans, euh, dans ce pays
0: Je reviens au livre pour répondre à cette question et j'essaie je, de citer, de me rappeler d'une citation, je pense, d'Alphonse Doté, si je ne me trompe pas, qui disait… Euh, « Apprendre une nouvelle langue, c'est comme tenir ou détenir la clé de sa prison ». Ça m'a vraiment euh, suivi cette, cette citation. En fait, j'avais la possibilité d'aller en France et de faire mes études en France comme tout, euh, pratiquement la majorité des Tunisiens qui partent à l'étranger. Euh, et je me souviens très bien, ma sœur, ma grande sœur qui habitait la, la région parisienne, quand j'avais mon bac, m'a déconseillé d'aller en Allemagne j'étais têtu et je suivais vraiment mon intuition, cest de dire je veux vraiment découvrir ce, ce pays. Et vous savez pourquoi j'ai insisté Parce que, et, et je, je remercie et je ne cesserai vraiment de remercier ce monsieur, ce, ce professeur que j'avais, euh, professeur d'histoire, j'étais en cinquième année secondaire, qui nous décrivait l'Allemagne comme vraiment le diable des diables, si vous voulez. Et pour moi, euh, ça ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment frappé. Euh, la contradiction que j'avais en tête euh, mis des années 80, c'était euh, comment ça se fait qu'un tel pays euh, diabolisé était le pre la première euh, puissance économique européenne à l'époque. Ça l'est ouais. toujours d'ailleurs. Et je voulais vraiment découvrir ce pays. Donc j'allais contre courant, j'allais vraiment contre ces, ces idées reçues certainement pour aller découvrir un nouveau monde. Pour moi, c'était un nouveau monde. L'Allemagne, même si c'est collé à la France, c'est très loin de notre Tunisie, culturellement parlant, en termes de langue, bien sûr. Et je voulais découvrir. Donc, c'est peut-être le rebelle en moi qui m'a vraiment poussé à aller euh, faire mes études en Allemagne. J'ai commencé à apprendre la langue allemande, comme comme toutes celles et tous ceux qui partent en Allemagne, surtout les boursiers de l'État tunisien, mmh. j'en étais un. Et, euh, et après, j'ai entamé mes études en, en informatique à, à l'université de Karlsruhe, qui est certainement la mecque des études informatiques en Allemagne et en Europe même. Donc, je finis mes études en Allemagne, une expérience euh, extraordinaire. En tout, euh, j'y ai passé six ans et demi. Je suis parti de Karlsruhe, je suis parti à sophie Antipolis, au sud de la France, Alors... ce qu'on appelle la French Riviera.
1: Mais curieusement, pourquoi le doctorat oui. pas en Allemagne, justement Pourquoi vous changez encore une fois de pays
0: Je je pense sincèrement, et j'ai réfléchi vraiment à cette question, je pense que c'était la soif de retrouver la France, que je n'ai jamais connue auparavant, d'ailleurs. Et c'est assez intéressant que je vous dis retrouver la France, de ma jeunesse, en fait. La France de ma jeunesse, c'est vraiment la de les émissions françaises. <rire> Passer l'été devant la télé, entre autres, regarder Roland-Garros. Regarder les chiffres et les lettres, regarder le tour de France, retrouver cette ambiance que je n'ai jamais vraiment vécue physiquement, mais certainement culturellement et mentalement. Donc, ça m'a poussé vraiment à partir en France, oui, clairement.
1: C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, justement, dans cette enfance-là oui. des jeunes des années 70 80, Voire oui. même jusqu'aux premières années euh, des années 90. Donc, les, on, on baignait un petit peu dans cette, euh, dans cette ambiance euh, culturelle française qui fait qu'on on a déjà adopté la culture française sans y avoir vécu en France. Je,
0: je pense qu'on a, qu a certainement adopté beaucoup, beaucoup de ce qu'on peut appeler la culture française, clairement. Au-delà
1: de notre la langue, jeunesse. Hein.
0: Mm. Au-delà de la langue, bien sûr, au-delà de la langue. Euh, euh, certainement, Roland-Garros Roland nous, nous, a, nous a fait aimer le, le tennis, sans, oui. sans, sans forcément avoir les moyens pour le pratiquer, mais bien sûr, euh, le Tour de France, euh, de la oui. même chose, et, et des chiffres et des lettres, une émission pareille qui, euh, qui vous embarque à découvrir les mots et à inventer les mots, oui, certainement, et surtout apprendre les mots. Et je pense que c'est... Ce sont des petites choses qui nous ont certainement appris euh, à aimer la langue française, bien entendu, mais aussi être proche de la culture française. Ça, mmh. c'est un, pour moi, c'est un fait. C'est un fait.
1: Vous partez donc en France pour euh, pour vivre un petit peu cette cette ambiance, euh, replonger dans la culture française et continuer donc un doctorat euh, en sciences oui. informatiques, c'est ça?
0: Euh, le doctorat, oui, ça touche aux sciences informatiques, les systèmes, les systèmes distribués, ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud aussi. Donc, c'était le début de ces, ces nouvelles technologies. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Et c'était assez intéressant parce que en Allemagne, je faisais mes, mes études en Allemagne en allemand et en anglais. Euh, <rire> J'arrive en France, je fais ma thèse de doctorat en anglais et en français. Et, euh, et, et c'est et c'est ce que je recherchais aussi tout au long de mon parcours, c'est ce, ce mélange de culture, ce mélange de langue, euh, ce mariage des différentes langues aussi, parce que je me considère toujours comme un, un, un enfant de ce monde, un enfant de ce monde qui euh, qui doit être multicouleur, qui doit être multiculturel, qui doit être aussi multilingue.
1: Alors vous êtes en France, donc vous pratiquez la langue française au quotidien, vous faites votre doctorat, vous préparez votre thèse en deux langues qui se côtoient, l'une plus simple, j'ai envie de dire, la langue anglaise et oui. la langue française qui est quand même assez, euh, je ne vais pas dire compliquée, mais qui a, qui a plein de codes. Donc, oui. le, le switch entre les deux, comment, euh, comment vous jonglez entre ces deux langues
0: je, je pense que c'est une question aussi de volonté, en fin de compte. C'est une question de volonté, mais je me rappelle très bien que j'ai rédigé des articles en anglais et d'autres en français. Ma thèse de doctorat a été rédigée, je l'ai rédigée en anglais, mais une grande partie, je l'ai rédigée aussi en français. C'est-à-dire, j'ai fait certainement... De copies, si vous voulez. En fin de compte, euh, oui, peut-être la notion aussi de d'écrire en, en français, en anglais, dans un contexte scientifique n'est pas si compliqué que ça, puisque ce, ce n'est pas vraiment, euh, il s'agit pas vraiment d'écrire une, une une œuvre littéraire, si vous voulez, mais euh, oui, je pense que c'est une richesse de maîtriser plusieurs langues et, et j'espère que je le fais.
1: Alors, euh, quand vous terminez, vous faites une petite euh, parenthèse où vous êtes, euh, parenthèse. je parle par rapport à toute votre carrière professionnelle, hein, où vous êtes enseignant oui. chercheur pendant oui. deux ans. Vous lancez votre start-up assez rapidement avant qu'il y ait ce boom de start-up. <rire> oui, tout à fait. Petit peu, <rire> un petit peu partout dans le monde. Donc, votre première start-up, c'est en 99. Vous la montez en, en, en France ou ailleurs
0: en France, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, moi quand, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, je me suis dit, je prépare ma carrière académique. Et le but, c'était toujours, et, et ça, c'est la beauté vraiment d'un Tunisien standard, classique, comme moi-même, de partir à l'étranger pour faire ses études et toujours rêver de rentrer au pays. Et euh, c'est le provisoire qui dure, comme je l'appelle, qui a certainement duré, euh, bien sûr, plus que 32 ans maintenant. La bonne chose, c'est que j'ai préparé mon retour en Tunisie, en me concentrant sur l'académique et sur l'enseignement. Assez rapidement, je me suis rendu compte que j'étais n'étais pas fait vraiment pour enseigner tous les ans le même programme. Je voulais vraiment apprendre davantage, je voulais voir d'autres choses. Et j'ai rencontré beaucoup de chercheurs qui étaient aussi dans le même état d'esprit et il euh, y a beaucoup de chances dans la vie. Des rencontres qui ont fait que j'ai euh, lancé ma start-up avec euh, deux chercheurs euh, collègues à l'époque. D'ailleurs, pour l'anecdote, un suisse et un allemand. Donc, on, 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 on reste toujours vraiment dans cette perspective de multilinguisme euh, et multiculturel. Mm. Et on lance notre start-up en 99, effectivement. Assez rapidement, je, je deviens le, le CEO de la start-up et je la tourne pendant 7-8 ans. Et c'est une start-up
1: qui marche, hein
0: euh, C'est une start-up qui grandit. On, on était trois au début et quand j'ai quitté ma start-up pour partir chez Microsoft, euh, on était 85. 85, euh, en très grande partie des ingénieurs. Et euh, on l'a créé à Sophia Antipolis en France, tout à fait. L'anecdote fait que les investisseurs qu'on a su attirer euh, et convaincre ne sont pas français. Donc, ils sont <rire> venus de Suisse, d'Angleterre, d'Italie. Euh, mais c'est aussi, euh, aussi le charme vraiment d'être et de baigner dans un contexte international.
1: International. que j'ai toujours,
0: toujours adoré, que j'ai toujours adoré.
1: Un autre défi vous attend à partir de 2006 où Vous partez chez Microsoft par choix Par accident,
0: <rire> sincèrement. C'était vraiment par accident. Microsoft, avec laquelle j'ai noué un partenariat pour ma start-up, un des dirigeants m'appelle un jour pour me dire, Jamel, je cherche un responsable pour une activité précise en Europe. Est-ce que tu connais quelques candidats sérieux euh, et euh, je te remercie pour l'aide que tu pourrais euh, euh, m'apporter. Et je lui dis, envoie-moi la description du job, envoie-moi la description de, de ce que tu attends. J'ai tout reçu et à l'époque, j'étais aussi dans cette euh, vraiment quête de, je dirais, euh, recherche vraiment de la prochaine étape de ma vie professionnelle. Euh, J'ai fait le tour d'horizon au, au sein de ma startup. Et je voyais que euh, il me fallait tout simplement un nouveau challenge. Je ne peux pas vivre avec la routine, je ne peux pas vivre avec le récurrent. Je veux vraiment toujours euh, me mettre euh, des nouveaux défis. Et euh, vraiment assez rapidement, j'ai rappelé mon, mon contact, mon partenaire chez Microsoft, et je lui dis, oui, j'ai trouvé un candidat. Il pourrait euh, vous intéresser. Il m'a dit "Envoie-moi son CV." Je ne dis rien au téléphone. Je lui envoie mon, mon CV. <rire> il m'appelle de suite pour me dire euh, "Jamais, non, tu rigoles "Non, non, je rigole pas." Euh, il, il était aux États-Unis. Euh, il est toujours aux États-Unis. Je lui dis "Non, euh, je me prends, euh, je me porte candidat." Et c'est comme ça que l'aventure Microsoft a commencé fin 2005, début 2006.
1: Et vous y êtes toujours aujourd'hui en tant que aujourd'hui général manager, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Et tout, et tout ça, vous le faites, donc aujourd'hui, par exemple, chez Microsoft, vous switchez entre plusieurs langues. Bon, vous êtes en France, vous travaillez avec des gens qui sont aux USA, donc vous switchez en anglais. Euh, vous, vous avez votre... On va parler donc de l'école, euh, donc du personnel, j'imagine, en Tunisie, avec qui vous discutez en tunisien. La place des langues dans votre vie, Jamel, justement, Jamel Gaff, si est-ce que, euh, que, que... Comment vous concevez cela Qu'est-ce que ça vous a apporté, tout cet apprentissage Je sais pas d'ailleurs si vous utilisez encore l'allemand professionnellement parlant.
0: Oui, oui, tout à fait. Je suis à la tête d'un business chez Microsoft sur 12 pays différents en Europe de l'Ouest. 12 pays oh. qui parlent certainement une dizaine de langues différentes. Donc euh, oui, j'ai des réunions qui sont faites en allemand avec la Suisse, avec l'Autriche okay. par exemple. Des réunions qui sont faites en, en anglais avec l'Europe du Nord, que ce soit la Suède ou, ou d'autres parties de l'Europe du Nord et, et d'autres réunions en français bien entendu mais aussi euh, comme vous le dites euh, quand je discute avec euh, les membres de la famille ou avec euh, avec les membres de l'EIF à Tunis oui il m'arrive souvent de discuter en arabe aussi pour répondre avec euh, à votre question la, la place des langues en fait moi, moi je trouve que une langue c'est une vie, une langue ça respire une langue ça ça aspire ça expire donc il faut vraiment l'entretenir il faut l'arroser. Il faut vraiment la faire grandir. Et c'est toute une vie. Donc, on peut jouer avec la langue, on peut vraiment danser avec la langue et on peut chanter avec la langue. Moi, je suis pas de, de celles et ceux qui pensent que l'italien, c'est romantique et l'allemand, c'est affreux. Non, je ne pense pas. L'allemand a son charme dans son contexte et, et l'italien a son charme dans son contexte. Et le plus, on peut vraiment maîtriser la langue, c'est une c'est une chance. Le plus, on peut s'en sortir aussi dans un monde de plus en plus connecté, de plus en plus... Oh. Euh, je dirais euh, proche. Et avoir, euh, bien sûr, euh, à maîtriser plusieurs langues, je reviens à ce que Alphonse Daudet disait, c'est euh, maîtriser euh, et, et détenir certainement la clé de plusieurs prisons. La prison de la vie, pour
1: commencer. Et saisir les opportunités aussi.
0: Absolument. Bien sûr, quand on maîtrise plusieurs langues, les portes s'ouvrent et plus de portes s'ouvrent.
1: Est-ce qu'on est qu oublie une langue en ne la pratiquant pas
0: vous savez, c'est une très bonne question et merci pour la question. Euh, il m'est arrivé de ne pas parler allemand pendant quelques petites années et il me fallait trois heures pour m'y euh, remettre, trois heures. Donc, c'est pas grande chose sincèrement. C'est, Je pense que quand on apprend une langue et surtout, et j'insiste vraiment, les plus petits ont beaucoup plus de chances et certaines capacités d'apprendre les langues dès le jeune âge. C'est vraiment le conseil que je peux donner. Apprendre une langue euh, le plus jeune possible permettra vraiment de maîtriser la langue
1: et, et d'ailleurs, c'est probablement dans cet esprit-là, justement, que vous fondez cette école internationale française de Tunis, l'EIF, une école, mm -hmm. alors, qui suit le programme français, mais qui mm -hmm. est internationale, puisqu'on y apprend euh, aussi l'anglais, l'arabe, mm -hmm. on est donc, en gros, euh, trilingue quand on arrive au baccalauréat, au minimum. Pourquoi ce choix, pourquoi d'abord, pourquoi le choix du projet en tant que soi, d'une école, et puis pourquoi une école à programme français à programme tunisien, pourquoi une école à programme français mais international Comment se sont mm -hmm. faits successivement tous ces choix
0: Beaucoup de questions et je vais essayer vraiment de les traiter <rire> une après l'autre et j'espère que j'aurai le temps de tout traiter. Euh, la, la première chose, c'est que euh, moi l'amour envers mon pays natal, la Tunisie, mon pays tout court, n'a jamais cessé. Je suis loin de mon pays, mais je n'ai jamais cessé d'aimer ce pays, malgré tout ce qu'on peut vraiment voir, et avoir et subir. Ce pays qui m'a permis de grandir, d'avoir une éducation républicaine, gratuite, et qui m'a permis vraiment d'aller faire mes études à l'étranger, en Allemagne pour commencer. À un certain moment, il fallait que je pense à rendre à mon pays ce que mon pays m'a donné. Et ça a commencé depuis des je dirais depuis les années 2000, début des années 2000 où j'ai commencé à réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire pour ce beau pays juste pour dire merci. Et qu'est-ce que je peux faire pour ce grand homme que fut Habib Bourguiba pour lui dire grand merci pour tout ce que vous avez fait pour votre patrie. Et je n'ai pas trouvé une meilleure réponse que l'éducation, très cher à Habib Bourguiba, très cher à mon papa, l'éducation qui définit tout et par qui tout commence. Et je, je dirais même qui conditionne toute une nation. Je ne connais aucune nation développée qui ne met pas l'éducation sur la liste de ses top priorités. Ça n'existe pas. Pour moi, l'éducation, c'est vraiment le fondement, les fondations d'une nation. Donc assez rapidement, c'était vraiment acté. Donc il faut vraiment il fallait que je fasse quelque chose dans le domaine de l'éducation. Après, je vous avoue que j'ai hésité entre établir un projet universitaire ou un projet plutôt d'école. Et je me suis mmh. rendu compte qu'avoir un autre projet universitaire ne va pas vraiment résoudre le problème de fond. De base. Oui, il mmh. fallait exactement prendre les enfants dès l'âge de 3 ou 4 ans et créer vraiment la valeur dès cet âge-là. C'est la vraie fondation. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte assez rapidement qu'il fallait vraiment lancer ce projet. J'étais vraiment habité par ce projet. Je vais vous raconter une anecdote, si je me permets. Je suis oh. allé voir l'ancien ambassadeur de France en Tunisie, cher Olivier, qui est devenu okay. ami depuis, et euh, il m'a invité vraiment aimablement dans sa demeure de la Marsa. Il me tutoyait rapidement pour me dire, Jamel, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie pour penser à créer une école en Tunisie Pourquoi tu n'investis pas ton argent ailleurs Et il l'a dit en provoquant, bien sûr, le Jamel en moi. Il l'a il dit vraiment en me provoquant et il avait raison. Je lui ai répondu assez rapidement, sans, sans y réfléchir. Je lui ai dit, je le fais pour euh, mon papa, je le fais pour Bourguiba. Et je le fais parce que à la place de l'école que j'allais créer, il y aurait peut-être autre chose que je ne veux pas voir. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était en 2016. En ouais. septembre 2017, j'ouvre l'école internationale française. Je voulais cette école comme vraiment fenêtre vers le monde ouverte à la différence, ouverte à des cultures différentes, ouverte à des nationalités différentes. Aujourd'hui, je suis fier de voir que l'EIF, quatre années plus tard, quatre années plus tard, accueille des élèves ayant 20 nationalités différentes. La plupart de ces élèves qui sont pas francophones et qui viennent vraiment, euh, de pays différents, que ce soit les États-Unis, l'Europe de l'Est et d'autres pays, mmh. ont commencé à apprendre le français à l'EIF. C'est ma fierté. Non seulement parce qu'ils ont commencé à apprendre le français, mais aussi parce qu'ils sont, se sont intégrés parfaitement avec les autres élèves, la majorité euh, tunisiens. Mais c'est comme ça qu'on apprend les langues. C'est l'élève ouais. qui apprend à son camarade et sa camarade la langue. C'est la meilleure des, des façons d'apprendre les langues. Et les, les, les anglophones aident les, les non-anglophones et vice-versa. Et c'est vice ce que je voulais vraiment mettre en place. Encore une fois... On me traite de rêveur assez souvent. Oui, euh, je pense que quand on travaille dur, il faut qu'on qu qu puisse et qu'on ait le luxe de rêver. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours.
1: Mmh. Quelle est la particularité de l'EIF, justement Est-ce que c'est ce côté-là de... Euh, que ce soit une école, enfin, un programme français ou que ce soit mm -hmm. euh, ouvert sur ces trois langues, arabe, français et anglais, ou est-ce mm -hmm. qu'il y a une autre particularité? Est-ce que la particularité, elle est basée sur les langues qu'on utilise et qu'on apprend aux enfants ou il y a autre chose au niveau de l'éducation? Euh,
0: pour moi, pour moi vraiment, si je me permets de dire, euh, ça commence vraiment par, euh, bien entendu, toujours la vision que vous, vous, vous avez et que vous voulez vraiment donner, euh, et la couleur que vous voulez donner à ce projet, euh, surtout éducatif. Pour moi, il y a peut-être deux, trois axes qui sont vraiment importants. La première, le premier, c'est la place des langues dans ce projet. Et pour moi, créer une école et avoir une école où le multilinguisme est, est, est vraiment... La priorité absolue, c'est ce que je voulais faire et c'est ce qu'on est en train de, de faire. Donc, euh, l'anglais à partir de la, 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 la classe de petite section, c'est-à-dire à partir de l'âge de 3 ans. Bien sûr, le français renforcé, puisqu'on suit, je dirais, à la lettre le programme français et on, on renforce même l'apprentissage de la langue française en français et du français, les deux. Mmh. Euh, l'arabe, à partir des classes de maternelle aussi, parce que si on reconnaît pas ses sources, on peut pas avancer dans la vie. Donc, l'arabe a sa place je dirais même omniprésente à l'OIF. Ça, c'est pour vraiment commencer pour l'école primaire. À partir du, du, du collège, on ajoute une nouvelle langue pour tout simplement ouvrir les élèves et, et leur permettre davantage de s'ouvrir au monde qui nous entoure. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est vraiment cette ouverture au monde, que ce soit par euh, la motivation d'accueillir des élèves venant de partout dans le monde ou du, 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 du monde entier, mais aussi l'EIF qui, qui va chercher aussi des partenariats à l'international. Et c'est ce qu'on a fait plus récemment. On a établi un partenariat avec l'École internationale bilingue de Paris mm -hmm. pour, pour vraiment créer et provoquer vraiment cette, cette coopération entre les deux rives de la Méditerranée. Et c'est dans cette réciprocité qu'on a créé ce partenariat, qui m'est très très cher. Et ça, ça va bien sûr continuer, on va certainement nouer d'autres partenariats. Donc cette ouverture au monde et cette euh, ouverture de l'esprit au-delà, je dirais, des, des frontières euh, tunisiennes, et des frontières même d'une école française, si vous voulez. Et le troisième élément qui, qui, qui est vraiment important, c'est euh, tout ce qu'on peut appeler les soft skills en fait. C'est-à-dire ouais. une école où euh, euh, on n'apprend plus pour réciter bêtement parce qu'on va oublier dans deux trois jours. Ce n'est pas ça la vocation de l'école du 21e siècle, l'école du 21e siècle permet à l'élève de se poser les bonnes questions, d'apprendre vraiment à se comporter, d'apprendre à prendre la parole dans dans un contexte de euh, une audience que ce soit avec ses camarades ou dans dans, dans, dans un autre contexte, de prendre aussi le temps de poser les bonnes questions, d'avoir cet esprit analytique, critique, d'oser, de, de ne pas vraiment euh, se cacher derrière euh, « euh, oui, euh, mais on m'a dit comme ça, donc c'est comme ça ». Non, mm. se poser les bonnes questions. Si je me permets de dire le dernier point qui est vraiment très important, c'est bien sûr s'adapter à leur monde, un monde où euh, euh, la, la, la technologie va être de plus en plus envahissante. Un monde oui. où l'environnement de deviendra et est déjà très, très important à garder et, 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 et à je dirais sauvegarder même. Euh, un monde où euh, euh, l'impact des réseaux sociaux et l'impact vraiment des médias devient de, de plus en plus dangereux et utile à la fois. Oui. Donc faire la part des choses et être vraiment capable de différencier, être capable de filtrer, être capable d'analyser, et de résoudre des problèmes complexes, bien sûr, avec les fondamentaux qu'il faut apprendre. Mais les fondamentaux, selon moi, ne suffisent plus de forger un citoyen du monde, que j'espère pour chacun chacun des élèves de l'OIF.
1: Donc pour résumer, Jamel, ce que vous dites, c'est que les premières années, alors si on veut vraiment avoir une réflexion sur… Quelle éducation on voudrait pour nos enfants à l'avenir C'est ça, donc c'est basé les premières années sur l'apprentissage des langues, sur l'ouverture des autres et tout en développement aussi, les soft skills, donc travailler sur le personnel, donc le développement personnel et, et tout cela. Et puis, le reste suivra, si je comprends un peu Absolument. Votre
0: en fait, on apprend mieux un enfant quand l'enfant est épanoui. Donc oui. vraiment, euh, réserver un cadre d'épanouissement un cadre où l'enfant est, est complètement épanoui pour mieux apprendre, oui, le savoir-être, le savoir-vivre, le, savoir le bien-être passe par l'épanouissement de, de l'enfant. À partir du moment où c'est acquis, le reste n'est qu'une question de temps pour apprendre les fondamentaux, pour apprendre les maths, pour apprendre, euh, bien sûr, l'histoire, etc., etc. Mais mmh. si on n'est pas bien dans sa peau, si on est obligé d'apprendre bêtement, malheureusement, vous connaissez mieux que moi que le système tunisien souffre vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, je dirais même maladies, et il faut sauver ce, ce, ce malade éducation tunisien. c'est un autre sujet.
1: Gemelle, si on devait finir par cette question, et c'est une question qui est toujours en rapport avec les langues, si on devait donner un conseil à un enfant pour lui expliquer l'importance de toutes les langues, qu'elles sont égales, qu'elles sont d'une importance égale, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces enfants-là
0: alors, oui si je me permets, euh, je vais peut-être un peu euh, détourner votre question, dans le sens okay. où le conseil, le, le conseil ne serait pas vraiment dirigé vers les, les enfants, mais les vers parents. leurs parents. Oui, bien sûr. oui exactement. <rire> si je me permets, euh, moi je, je dirais tout simplement deux choses. La première, c'est que forcer un enfant à apprendre une langue n'est jamais une bonne chose. Une langue s'apprend en jouant, une langue s'apprend en riant, en chantant, une langue s'apprend en écoutant faut avoir le plaisir d'apprendre une langue. Le rôle de l'école, c'est vraiment de créer cet environnement de plaisir pour que l'enfant puisse apprendre la langue naturellement, en chantant, en pratiquant mmh. du sport. À l'EIF, par exemple, plusieurs de nos cours de, de sport pour les petits se font en anglais. Plusieurs de, de, de temps de cantine et de la pause méridienne se font en anglais ou en arabe. C'est là où l'enfant apprend, apprend. Quand on lui euh, donne pas vraiment l'impression qu'on est en train de… De, je dirais, de, de couvrir ou dispenser un cours de, de langue. C'est là où l'enfant peut apprendre au mieux. Ça, c'est un point. Un deuxième point, l'apprentissage par les pères. Moi, c'est quelque chose qui m'est très, très cher et je suis en train d'essayer de le mettre en place petit à petit. C'est-à-dire l'enfant qui, qui apprend à l'enfant. Et aux Américains, par exemple, qui sont à l'OIF, on les encourage de devenir des, euh, des, des aides-profes pour apprendre l'anglais le, le, à, à, à leurs collègues ou leurs camarades. Ça, c'est oui. important aussi dans cette euh, façon ludique d'apprendre les langues. Dernier point. Moi, ce que je, je, je conseille aux parents, cette fois-ci, mm -hmm. euh, c'est de dire, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas comparer. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de comparaisons qui se font euh, d'une façon systématique. Comparer. Oui. « Ah, mon enfant, il a cinq ans, mais sa cousine ou son cousin, il est meilleur oh. que lui ou qu'elle en telle ou telle langue ou telle ou telle matière. » De grâce. Laissez oui. vos enfants grandir. De grâce, laissez vos enfants respirer. De grâce, laissez vos enfants s'épanouir. Quand ils sont épanouis, ils vont mieux apprendre. Quand ils sont épanouis, ils vont mieux vraiment choisir aussi. Une langue, ça se force pas. Ça s'aime et ça oh. se motive. Donc, laissez vos enfants aimer les langues, aimer la science, aimer les fondamentaux, aimer les maths, ne les forcez pas. Tout viendra naturellement. On n'est pas dans une course. Je dis souvent, on n'est pas dans une course. Éduquer les enfants, c'est un marathon. Laissez le mar marathon se dérouler naturellement.
1: Merci, Jamel Gafsi. En tout cas, vous nous donnez vraiment envie de, de refaire notre éducation <rire> qu'on a eue il y a quelques années. C'est vrai que c'est une nouvelle merci. manière de voir les choses et c'est très bien. C'est ce que vous préconisez à l'EIF. Euh, merci pour ce bel échange. Merci à vous. Moi, je vous dis à très vite.
0: À très bientôt.